0: Bienvenidos a la octava marcha y feliz navidad. Como regalo de navidad vamos a poner notas tanto a los equipos como a los pilotos y a entregar algunos premios especiales. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. It's sound we go. Vale, antes de comenzar a poner aquí notas a casco porro, Voy a hacer una pequeña introducción, ¿de qué se trata esto? Sí, son notas, eh, pues como una nota de un examen, tú vas a un examen de matemáticas, eh, no has estudiado, el profesor te ha puesto un cero, pues esto es igual, pero en este caso, a tanto a los 10 equipos como a los 20 pilotos, excluyo a Robert Kubica porque solo ha corrido dos carreras en, su, en sustitución de Raikkonen, entonces no lo vamos a contar... Y también vamos a entregar algunos premios, entre comillas, es decir, yo no le voy a dar nada a nadie, pero los voy a nominar, que son Equipo Revelación, Equipo Decepción, Piloto Decepción, Piloto Revelación, el piloto que más mejoró y el piloto que más empeoró. Y seguramente también voy a hacer eh, Gran Premio Revelación, eh, Gran Premio... Esto no estaba escrito, ¿eh? pero eh, se me ha acabado de ocurrir. Gran Premio Revelación, eh, Gran Premio Decepción y eso sería todo. Así que vamos a comenzar con los Equipos, Pasamos a los pilotos y luego a estos premios especiales Decir que voy a ir de menos a más Es decir, el que peor no te haya sacado va primero Y el que mejor no te haya sacado va último Porque si vengo aquí y te digo No, pues Robert Kubica tiene un 10 Y pues dices, vale, pues ya sé quién es el que más te ha gustado Pues ya está Así que comenzamos con los equipos Y comenzamos con el peor equipo Creo que no os va a sorprender a ninguno de vosotros Si os digo que para mí y supongo que para todos El peor equipo de la temporada ha sido Haas eh, aparte de quedar último en constructores, el orden de constructores no define la posición eh, Porque esto va por nota, le doy un 3,5, es el único equipo que no ha puntuado El resultado más cerca de puntuar vino de la mano de Mick Schumacher en el Gran Premio de Hungría Cuando fue decimosegundo, han tenido una temporada eh, muy triste, muy gris Y la verdad, eh, poco más se puede decir de, de Haas Pasamos al noveno equipo, eh, casualmente coincide con eh, la posición del campeonato de constructores, Alfa Romeo, alfa Romeo le doy un 4, no aprueba porque la temporada ha sido pésima a pesar de haber conseguido 13 puntos, el mejor resultado ha sido dos octavos puestos de Kimi Raikkonen en los grandes premios de Italia y de México, el coche no ha acompañado, Giovinazzi ha sacado mucho potencial en clasificación, pero no ha llegado a convertirlo en carrera. Raikkonen un poquito más al revés, también es cierto que la experiencia del Finés eh, juega a su favor. Kubica, bueno, pues no ha conseguido puntuar, pero eh, solo corrió dos carreras, así que tampoco nos vamos a, a cebar con el pobre polaco. Y la verdad es que han pasado esta temporada un poco sin pena ni gloria. También es cierto que la, el resultado del Campeonato de Constructores se ve muy alterado por un factor que es ese gran premio de Bélgica. Y mi octava posición eh, se va no para Williams, que fue como quedó el Campeonato de Constructores, sino para Aston Martin, porque la verdad es que ha sido una temporada un poco, ¿cómo decirlo?, bastante penosa, porque eh, le doy un 5 a Aston Martin, sí, ha probado, ha hecho séptimo en, con 77 puntos, empezó muy bien la temporada puntuando en varias carreras, tanto Stroll como Sepp, como Vettel vamos. Vettel eh, eh, consiguió un segundo puesto en Azerbaiyán, <coughs> y a partir de ahí... Empezaron a ir eh, hacia abajo de una manera estrepitosa. O sea, detrás de. Bueno, las primeras carreras, hasta el Gran Premio de, de Hungría. Vamos a hacer el parón preverano y posverano. Consiguieron puntuar. Eh, Stroll consiguió puntuar en seis ocasiones. Vettel tan solo. Perdón. <coughs> eh, Vettel tan solo lo hizo en cinco. ¿Vale? Eh, perdón, en tres. Con un segundo puesto, después de ese gran premio de Hungría, es decir, ya en el gran premio de Bélgica, Vettel eh, ha conseguido puntuar en cuatro ocasiones y Stroll en tres. Eh, y bueno, contando ese nefasto gran premio de Bélgica, o sea, tampoco es que hayan hecho una temporada muy espectacular. Mi siguiente equipo es Williams. Le doy un 6. Sí, Williams lo ha hecho bien, correcto, ¿vale? Williams lo ha hecho bien, estamos todos de acuerdo. Tampoco ha sido una temporada para tirar cohetes. Oh, Saúl, es que han acabado octavos en el Campeonato de Constructores cuando el año pasado habían estado, decimos, sí, bien, sí, sí, no, no. Sí, estoy de acuerdo. Pero han acabado octavos por lo que han acabado octavos, por los 10 puntos del Gran Premio de Bélgica. Si le quitas eso, están empatados con Alfa Romeo. Entonces, tampoco le veo la gracia a la temporada. O sea, sí, ha sido una muy buena temporada, ¿vale? Eh, pero realmente han conseguido puntuar... En grandes premios... O sea, quiero decir... sin esos grandes premios que... Eh, quitando Bélgica, ¿vale? O sea, Bélgica no lo contamos... Han logrado terminar los dos coches en puntos... Eh, tan solo en el Gran Premio de Hungría... Y Russell ha rascado unos puntos en Italia y en Rusia... Pero... Fueron 10 puntos de Hungría... Y 3 puntos entre Italia y Rusia... Si nos fijamos en eso... En esas carreras... Eh, puntuaron en Hungría, que fue un caos total... Puntuaron en Bélgica, que fue un regalo de la FIA, puntuaron en Italia, que hubo toque entre Hamilton y Verstappen, y puntuaron en Rusia, que la lluvia lo alteró todo. En circunstancias normales eh, no han conseguido puntuar, entonces, bueno, pues sí, le doy un 6, han mejorado, pero tampoco ha sido una locura. Mi siguiente equipo es AlphaTauri Tauri, le doy un 6,5%. Es cierto que Pierre Gasly lo ha hecho excesivamente bien, pero aquí estamos evaluando eh, un poco también el conjunto de los pilotos. No voy a quitarle más nota. De hecho, le había puesto un 6.25, pero lo acabo de cambiar porque considero que, aunque Sunoda ha hecho una muy mala temporada, no se merece que Alfa. O sea, Alfa Tauri ha hecho buena temporada, ha estado peleando por el quinto puesto en, en constructores. Problema, Sunoda. Sunoda ha lastrado muchísimo a Pierre Gasly. De hecho, Pierre Gasly tan solo no ha puntuado en los grandes premios de Bahrein, Estiria, Gran Bretaña, Italia, eh, Rusia, Estados Unidos y Qatar Es decir, en eh, poquitas ocasiones no ha conseguido puntuar. Ha sido tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán y Yuki Sunoda pues, ha puntuado... Eh, en 4, 5, 6, 7 ocasiones tan solo de las 22 carreras. De las 21, si quitamos esa no salida del Gran Premio de Italia. Ha sido un, eh, un año pobre. De hecho, su Noda eh, ha ganado a Gasly en carrera en el Gran Premio de... Bueno, eso ya lo contaré con Noda que esto no es... Esto es el de Alfa Tauri, lo siento. Y eh, la quinta posición se la lleva McLaren. Diréis, hombre, McLaren ha hecho una muy buena temporada, ¿no? Le doy un 6,75. Sí, ha hecho muy buena temporada entre comillas porque se han desinflado al final muchísimo o sea eh, a partir del gran premio de rusia ha sido una debacle en el triple header vale que es eh, méxico brasil qatar consiguieron cuatro puntos los cuatro Lando norris riquiardo eh, desaparecido en combate entonces eso al final pues ha costado que realmente no, no haya habido Pelea final, es decir, ha habido batalla todo el año, pero al final se ha decantado de, a favor de, de Ferrari, por eso mi 6,75. Y ya entramos en el Big Four, para mí Alpine. Eh, cuarta posición para Alpine con un 7, no, una temporada notable, tampoco ha sido brutal la temporada de Alpine. Eh, han conseguido dos podios, victoria en Hungría y tercero Alonso en Qatar, la verdad que muy buena temporada. Eh, los pilotos han, hecho, han tenido muy buen rendimiento y para mí se merecen ese quinto puesto de, de constructores, a pesar de que está cuarto ya que hemos bajado a, a McLaren por el final de temporada que había comentado antes. Y bueno, ha sido una temporada buena, eh, al final cuando Alfa Tauri se acercó parecía que podían darle la vuelta, pero yo lo comentaba muchas veces lo hablaba con amigos y tal, y me decían, no, es que Alfa Tauri, digo, es que da igual, es que aunque Gasly haga, por ejemplo, hombre, a ver, si Gasly coge y te gana la carrera, no, pero si Gasly hace eh, séptimo, que es una muy buena posición, vale, o sea, pues has hecho séptimo, si coge al pin y te mete a, me da igual el orden, ¿no?, a Alonso octavo y o noveno, te está haciendo los mismos puntos, porque su noda eh, lo he descartado por completo, kit porque esto estaba empadado más o menos, por el Gran Premio de Qatar, bueno, no, en Qatar se, se distanciaron, en el Gran Premio de Brasil, que Gasly había hecho séptimo, su noda decimoquinto, mmm, entonces, eh, sí, dices, vale, no, es que Alpine, sí, pero Alpine realmente, con que metiese a sus pilotos en los puntos, iban a conseguir igualar el resultado, quitando el Gran Premio de Abu Dhabi, que consiguieron seis puntos, y Alfa Tauri consiguió 22 pero aún así no les ha servido porque el Gran Premio de Qatar sumó mucho a favor de de Alpine sumando 25 puntos. En el Gran Premio de Hungría sumaron 27 punto, no, 37 puntos perdón, y realmente eh, ha sido la mejor, el mejor puntuaje que ha obtenido Alfa Tauri ha sido en Abu Dhabi. Entonces eso les ha ayudado mucho a conseguir el quinto puesto. Y en tercera posición, Ferrari un 8, eh, vienen, venían de una temporada lamentable el año pasado y sus pilotos se han comportado de 10 entendedme con de 10 no significa que tanto Sainz como Leclerc tengan un 10, vale eh, se han comportado muy bien y la consistencia ha hecho que acaben por delante de McLaren en constructores, de hecho eh, pues fíjate desde el gran premio de Turquía, es decir, Turquía, Estados Unidos, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi en siete carreras consecutivas, las últimas siete carreras han conseguido puntuar tanto Leclerc como Sainz. Entonces, eso juega mucho a favor de Ferrari. Y creo que el top 2 no va a dejar... Realmente están empatados, ¿vale? Voy a decir los dos, todos sabemos eh, quiénes son. Red Bull, Mercedes, para mí un 9. Los dos equipos... Han, han tenido un muy buen coche durante toda la temporada. Eh, Mercedes ha logrado pues, nueve victorias. Eh, Red Bull ha logrado once. Vale, sí, es que no me estaba echando cuenta, si no me sale. Y realmente pues eh, ha sido eh, un rifirrafe continuo. Había momentos en los que Red Bull estaba por delante, pero las actuaciones de Checo Pérez han lastrado un poquito. Eh, también por parte de y Bottas. Al final, bueno... Eh, ha ganado Mercedes el de constructores, no le voy a poner más nota por ello porque tampoco lo ha ganado, lo ha ganado por 20 puntos, un poquito más de 20 puntos, casi 30-28 puntos, entonces tampoco me parece que sea una paliza, pero tampoco me parece que Red Bull te merezca menos nota por, por ello. Y este ha sido mi ranking de, de constructores, repito rápidamente, y medio, Alfa Romeo 4, Aston Martin 5, Williams 6, Alfa Tauri y medio, McLaren 6,75 pin 7, Ferrari 8, Red Bull y Mercedes 9. Y bueno, comenzamos con los pilotos. ¿Qué notas habré puesto a los pilotos? Bueno, pues vamos allá. El peor piloto tampoco cae, yo creo que no sorprenda a nadie, ni quita Mazepin, le doy un 3. El inicio de temporada fue espectacular, con un trompo en la curva 2. Eh, pues mira, no sé. Eh, sí que es cierto que luego encadenó muchas carreras... Terminando, no voy a decir ni siquiera los puntos, porque como he dicho Haas ha sumado 0 puntos, se retiró luego en el Gran Premio de Hungría, lo volvió a hacer en Holanda y en Italia, finalmente en Arabia Saudí se retiró por ese... Bueno, en Arabia Saudí hay, 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 no hay que echarle la culpa a Mazepin, se tragó a Russell, no pudo hacer más, Russell tampoco, y Abu Dhabi no corrió por coronavirus. Un 3. Eh, no tengo nada más que añadir. Su compañero de equipo le sigue en la lista con un 4, sí, suspende Mick Schumacher. Aquí hay un debate, eh, aquí, hay una, aquí hay dos teorías. La primera teoría es que Nikita Mazepin es extremadamente malo y Mick Schumacher es un piloto normal, eh, como lo puede ser, pues voy a poner un ejemplo aleatorio, Lance Stroll. Pero está la otra teoría de que Nikita Mazepin es un piloto normal, como puede ser Lance Stroll, y Mick Schumacher es extremadamente bueno. Yo me quedo con, las, eh, con la primera, la verdad. O sea, me parece que Mazepin es malo. Y Mick, no, no te digo horrible, bueno, sí, horrible. Y Mick Schumacher, pues bueno, es algo mejor, pero tampoco es una locura. No voy a hacer muchos más comentarios al respecto. Siguiente posición, Yuki Tsunoda, 4.75, no aprueba. Diréis, hombre, Saúl, este último gran premio de Abu Dhabi no me vale. O sea, quiero decir, hacer una carrera buena en todo el año no te salva de. O sea, quiero decir, si has tenido unas actuaciones normales, un poco bajas, y haces una carrera buena, vale, pero. De hecho, o sea, a mí me ha parecido que lo de Sunoda pues, ha lastrado eh, a, a Alfa Tauri de poder conseguir un un, eh, un quinto puesto en el campeonato de, de pilotos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque ayuda. Y los siguientes dos pilotos son los señores de Alfa Romeo, tanto Kimi Raikkonen como Antonio Giovinazzi, quedan empatados... Con un 5, eh, aprueban, sí, pero tampoco han hecho una temporada brutal, ¿vale? Giovinazzi se desinflaba en carrera, Kimi desaparecía en clasificación, el coche es cierto que no les ha ayudado nada, pero aprueban, porque tampoco han... o sea, yo no lo calificaría de extremadamente desastrosa, pero tampoco ha sido brillante. Así que, un 5 para los dos. El siguiente señor en la lista es el señor Nicolás Latifi, le doy un 5,5, ha aprobado, sí, ha hecho una temporada brutal, no, de hecho solo consiguió puntuar en el caótico Gran Premio de Hungría y en el regalo de Bélgica, el resto de la temporada ha sido bastante discretita, eh, gracias a él el Mundial ha acabado como ha acabado, no Saúl, porque sí, gracias a él, si no se llega a piñar, eh, Hamilton ganaba el Mundial, entonces, bueno, pues sí, un 5,5, aprobado, ha, ha mejorado bastante que, con respecto a otros años, pero tampoco es una mejora brutal. El siguiente de la lista es mi querido amigo Lance Stroll, con un 5,75. Aprobado, sí, pero tampoco ha hecho una temporada memorable. Sí que es cierto que tuvo un gran premio de Qatar muy bueno... Un gran premio de Italia bastante bueno también, pero el resto de la temporada pues tampoco ha hecho una locura de año. Entonces, un 5'75", se acerca al 6, pero no llega al 6. Y justo delante de él estaría su compañero de equipo, Sebastian Vettel. Le doy un 6,5. De... Teniendo en cuenta de dónde viene, es decir, de ese desastroso año 2020 que salvó con el gran premio de Turquía, con ese... Te... Tercer puesto, eh, le doy un, cinco, set, un seis y medio. Perdón. Ha conseguido un podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, es decir, no ha comenzado mal la temporada, pero se ha desinflado. Desde Hungría, voy a excluir Bélgica de todos estos resultados, desde Hungría se ha desinflado consiguiendo solo un séptimo puesto en el Gran Premio de México. Eh, tampoco ha hecho mala temporada O sea, no es para suspenderle Pero tampoco es para ponerle más nota Y en... ahora os va sor... supongo que esto os puede sorprender un poco Mi siguiente piloto es Valtteri Bottas Con un 6,5 Diréis, hombre, Saúl Ha quedado tercero en el campeonato de, de pilotos Ha ayudado a que Mercedes gane Sí, pero En la última vuelta Ha sido adelantado por su y Gasly Solo ha ganado una carrera eh, el, en México la lío pardísima en la salida en Brasil tampoco es que hiciese una actuación brillante eh, no ha tenido, o sea, la temporada de y Botas la verdad no me sorprende porque tampoco esperaba gran cosa de él pero sí que esperaba, eh, de hecho Botas ha sido determinante en que Hamilton no ganase ese mundial ya saliendo atrás el, el domingo en Abu Dhabi era imposible por eso seguimos ese medio y el siguiente es Checo Pérez con un 6,5. Esto puede ser sorpresa para vosotros. Vale, aquí hay dos maneras de ver a Checo Pérez. Comparándolo con Checo Pérez o comparándolo con Gasly y Albon en el sitio de Red Bull. Si lo comparas con Gasly y Albon en el sitio de Red Bull, le tengo que dar un 9,5 al señor Checo Pérez como mínimo. Pero la temporada de Pérez, ¿ha sido buena? Sí. ¿Ha sido brillante? No. O sea, solo ha ganado el Gran Premio de Azerbaiyán. Es cierto que el 25-50% de la pole de Verstappen en Abu Dhabi es gracias a Checo Pérez... La victoria en el Mundial de Verstappen, en parte en Abu Dhabi, ¿eh? es gracias a Checo Pérez, ha encadenado tres podios seguidos de Turquía a México, ha hecho buenas actuaciones, sí, pero no han sido brutales. O sea, me esperaba un poquito más, de hecho yo incluso, eh, yo que bueno, después de lo de Sakir, yo estaba con, en una nube con este señor, no me ha decepcionado, cuidado, de hecho creo que lo ha hecho bastante bien. Eh, yo después de lo de Bahrein estaba en una nube con Pérez y bueno, le puse como campeón del mundo de este año me, me, me subí muchísimo eh, me... yo creo que ese día pues me había habido alguna copa de más, no lo recuerdo pero bueno, yo le puse como campeón del mundo eh, evidentemente no ha estado ni cerca pero bueno, no ha hecho mala temporada, seis y medio y abrimos el top ten de pilotos, ¿quién será el décimo piloto? Trrr, Charles Leclerc eh, le doy un 6,75 no ha tenido una temporada o sea, sí, ha sido consistente sí, solo tiene el, gran prem... el podio en el Gran Premio de Gran Bretaña las dos poles en Azerbaiyán y Mónaco en Mónaco ni siquiera tomó la salida y su compañero de equipo ha quedado por delante de él, y la verdad que bueno eh... no ha tenido una temporada de 10 ni de 7 siquiera, para mí se queda en un 6,75 por esa temporada y el noveno piloto es Daniel Ricciardo, con un 6.75 también, gracias. O sea, le había puesto un 7, pero justo lo he cambiado ahora mismo, porque Daniel Ricciardo le salva el Gran Premio de Italia. Si no es por Italia, Ricciardo un y 5 medio ,5 fácil. O sea, ha estado desaparecido, eh, sin ritmo en muchas carreras. En otras parecía tener ritmo, eh, no ha tenido... No sé, no me ha, O sea, me esperaba más de, de Daniel Ricciardo. Pasamos al octavo piloto en esta lista y es el, ni nada más ni nada menos que George Russell. Le doy un 7. Dice, hombre, Saúl, un 7 es venirse arriba. O sea, le estás dando un seis y medio a Pérez y a Russell, que ha quedado decimoquinto, un 7. Sí, pero Pérez va con un Red Bull, Russell va con un Williams. ¿Por qué le doy el 7? No por el podio de Bélgica, porque de hecho, es yo creo que esa carrera ni siquiera la estoy teniendo. O sea, para mí es como que no ha existido esa carrera este año. Ha conseguido meterse los puntos en tres ocasiones, excluyendo el gran. O sea, tres más Bélgica. Se ha metido en Q3 en varias ocasiones. Fue segundo el sábado en Bélgica. Y segundo en la. O bueno, me da igual segundo que tercero. Eh, en la clasificación de Rusia. O sea, la verdad que los sábados de Russell. en eh, Mercedes a mí me asusta. Porque. Promete. El siguiente piloto en esta lista es Esteban Ocon con un 7. Ha sido una temporada notable del piloto francés de Alpine. Ha ganado ese gran premio de Hungría. Ayudó un poquito en ese gran premio de Qatar. La gente seguramente, no, es que le, le no le aguanto ni una vuelta. Bueno, ya, pero eh, quiero decir, eh, el coche es lo que es, ¿vale? O sea, al final, eh, con DRS Pérez se lo iba a merendar. Ha puntuado en varias ocasiones. Tan solo se ha retirado los grandes premios de Azerbaiyán, Austria y Estados Unidos... Pues hombre, la verdad que ha hecho muy buena muy buena campaña el piloto el piloto francés, un 7. Y tenemos al señor Pierre Gasly con un 7,5. Muy buena temporada el piloto francés. Eh, ha hecho lo que ha podido y un poquito más para intentar mitigar los def la, los, las deficiencias de, de Yuki Tsunoda en este caso. Eh, tan solo ha perdido con su Noda en el Gran Premio de Bahrein, que si no me equivoco se retiró. Eh, y bueno, no sé si ha vuelto a perder. Bueno, en el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿vale? Eh, se retiró en Estiria y por eso le superó su Noda. También fue superado en el Gran Premio de Gran Bretaña y luego no volvió a ser superado hasta... Un momento es que lo estoy mirando. Y cuesta verlo. El gran premio de Estados Unidos, donde Gasly se retiró y su Noda terminó la carrera. Y luego ya, pues, eh, nos tenemos que ir a, a Abu Dhabi, que es un Noda a cabo cuarto y el quinto. Muy buena temporada, siete y medio, ese podio en Azerbaiyán muy destacable. Y ha hecho, realmente ha sido el gas de, de Alfa Tauri. Y entramos en el top 5. ¡Ay, ay, ay, ay. ¿Quién abre el top 5? Pues nada más y nada menos que Fernando Alonso, con un 7,75. La verdad es que diréis, hombre, tampoco ha sido muy brutal la temporada de Alonso, y te doy la razón, pero hay que tener en cuenta los dos años que ha estado fuera del deporte Fernando Alonso, ¿no? O sea, al final, yo creo que mucha gente no se... Yo sí que, o sea, no me ha sorprendido, porque sabía que lo iba a hacer extremadamente bien. Fue cuarto en Hungría, y gracias a eso, Alpín tiene una victoria. Fue tercero en Qatar, diréis... Es que Botas abandonó. Bueno, vale, pero eh, Alonso estaba tercero. O sea, no es que Botas haya jugado una partida de bolos, no es que la lluvia haya imposibilitado, no. Alonso fue tercero merecido. Y ha puntuado varias, en varias ocasiones y ha ayudado a, a su equipo a ser quinto en el campeonato de constructores. Él no ha podido cazar a Pierre Gasly, que ha hecho mejor temporada. Le ha sacado finalmente el piloto francés, 19 puntos. Pero bueno, ha hecho top 10. En su regreso a la Fórmula 1. Y en cuarta posición, ¿qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Lando Norris, un 8. Eh, ha conseguido podios en los grandes premios de la Emilia en Romaña, Mónaco, Austria e Italia. Una pole en Rusia. Ha terminado todas las carreras en los puntos desde el Gran Premio de Holanda, lo cual es bastante meritorio. Sí que es cierto que después de Rusia Norris desapareció en combate. Yo creo que en parte le ha afectado, es una victoria que has perdido, que ha sido cagada estratégica. Tan solo se ha retirado en el Gran Premio de Hungría cuando Botas decidió jugar a los bolos. De no haber sido por eso hubiese acabado todas las carreras, salvo una en los puntos. En caso de que en Hungría hubiese puntuado, claro. Eh, la única carrera quitando ese abandono que no ha puntuado ha sido el Gran Premio de Bélgica, que bueno, ya sabéis que yo lo estoy casi que descontando de esta de esta lista eh, y nos vamos al podio nos vamos al podio porque en tercera posición hay que poner a otro piloto español el que queda, Carlos Sainz eh, tiene podio en el Gran Premio de Mónaco, en Hungría y en, Rus en Rusia y en Abu Dhabi ha hecho actuaciones espectaculares a lo largo del año aunque ha pasado muy desapercibido, ha conseguido superar en su primer año de, fe de Ferrari a su compañero de equipo por poco, pero le ha superado en cuanto a puntos. Ha acabado todas las carreras. Tan solo ha habido dos ocasiones en las que no ha puntuado. Portugal y Francia. O sea, para mí, el tercer mejor piloto de la temporada. Aunque el campeonato de, de pilotos, perdón, refleje que es y Bottas, pues y Bottas va en un coche muy superior a Sainz. Y, bueno, ¿os acordáis del empate entre Red Bull y Mercedes? Me pasa lo mismo con Hamilton y Verstappen. Primera posición para ambos con un 9,5. Eh no le Es que Verstappen ha ganado el Mundial, sí, pero lo ha ganado... Sí, lo ha ganado, pero es que tampoco lo ha ganado sobrado. Y Hamilton, y lo ha ganado por lo que lo ha ganado, o sea, quiero decir, no, no le quito mérito, pero en circunstancias normales en Abu Dhabi no hubiese ganado, en otros grandes premios a lo mejor sí. Pero Hamilton ha hecho también muy buena temporada, cuando parecía que estaba todo perdido tras el Gran Premio de México, se ha sacado tres, casi cuatro victorias de la manga... De 10. Eh, de 10 no, porque los rifirrafes entre ellos, pues... Mmm, en fin, muy... De aquella manera. Pero bueno, al final eh, es ese es mi, mi ranking. Repaso rápidamente, Nikita Mazepin 3, Mick Schumacher 4, Sunoda 4,75. los tres únicos suspensos, y de ahí en adelante, Raikkonen y Giovinazzi 5, Latifi 5,5, Stroll 5,75, Vettel, Bottas y Pérez 6,5, Leclerc y Ricciardo 6,75, Raselio con 7, Gasly 7,5, Alonso 7,75, Norris 8, Sainz 8,25, Hamilton y Verstappen 9,5. Llega la última parte de este episodio. Estos premios que voy a entregar. No tengo aquí a las personas a las que les voy a entregar los premios, evidentemente. Pero vosotros os imagináis que suben a un escenario y les damos, pues no sé, una galleta. Eh... <risa> Porque, bueno, pues eh, no voy a dar dinero, evidentemente, ni trofeos. El equipo, voy a comenzar con el equipo de excepción. Eh, para muchos podréis diréis, Has. No, no es Has. Pero si Haas ha sido el peor. Sí, pero un, o sea, para mí, un equipo de... O sea, quiero decir, equipo de decepción es un equipo que te ha decepcionado. O sea, quiero decir, si tú no esperas nada de Haas, no te puede decepcionar. Y para mí este equipo ha sido Aston Martin. Tras ser tercero el año pasado bajo el nombre de Racing Point, este año se han desinflado muchísimo. Bueno, han quedado séptimos. como si, O sea, quiero decir... Eh, a Stroll casi lo gana, su Noda. O sea, si, si yo que sé, si Ber eh, Sainz llega a abandonar por rotura de motor en la última vuelta, eh, su Noda hace tercero, Gasly cuarto eh, y el décimo. Bueno, pues Stroll, eh, su Noda hubiese superado a Stroll y Vettel se ha quedado a 41, no, a 31 puntos del siguiente clasificado. Entonces, equipo de excepción, sin lugar a dudas. ¿Y equipo revelación? ¿Mercedes? No. ¿Red Bull? Tampoco, porque al final solo... O sea, te estás esperando eso de ellos. Ferrari. Que vuelvan a quedar terceros en constructores me parece una hazaña increíble. De hecho, ambos pilotos, quiero decir, Sainz ha ganado a Norris y Leclerc ha ganado a Ricciardo. Leclerc eh, ha estado a punto de ganar a Norris. Y la verdad que, que bueno, que ha sido... Un año muy, muy, muy bueno de Ferrari. Y antes de terminar con esos eh, premios a los pilotos, voy a hablar de los grandes premios. Yo creo que hay que hablar de ellos. Gran premio revelación para mí, Qatar. Porque el resto de grandes premios eh, ya estaban en los años anteriores, han sido muy interesantes, pero no han... O sea, diréis, Azerbaiyán, Saúl... No, Azerbaiyán no, porque realmente, vale, sí, ha sido muy buena carrera, pero Azerbaiyán ya no se ha deparado buenas carreras. Eh, Holanda, pues Holanda, que era un circuito nuevo, a mí pff, ni fu ni fa. Eh, Rusia, no, porque realmente a mí no me ha... o sea, sí, ha sido por las circunstancias, si no hubiese sido una carrera normal... Qatar, la verdad, que se esperaba que fuese a ser una procesión de 20 coches dando vueltas a un circuito y la verdad que ha habido muchísimos adelantamientos y las estrategias han sido espectaculares. Y vamos al Gran Premio de, de Excepción. Eh, me quedo con dos, porque los he puesto de diferentes, por diferentes motivos. Eh, voy a comenzar con el que estaréis, que habréis adivinado todos. Efectivamente, el Gran Premio de Bélgica a mí me parece una vergüenza lo que sucedió. Eh, si se hubiese suspendido, no estaría, en el, cuidado, no estaría en esta lista, pues no se ha podido correr, no se ha podido correr, chicos. O sea, eh, por esa regla de tres, si metemos lo que estoy diciendo de, de que si no se hubiese corrido hubiese sido de excepción, pues también los eh, grandes premios de excepción tendrían que haber sido Australia, Canadá, China, Japón y Singapur que no se han corrido. Pero realmente eso, pues bueno, eh, yo hubiese preferido que no se hubiese disputado el Gran Premio de Biológica a la pantomima que se hizo, a mí me pareció una falta de respeto hacia los aficionados porque, bueno, eh, ridículo. Y por otro lado, el Gran Premio de Arabia Saudí. No tanto por lo que fue la carrera, que estuvo bastante bien, sino por lo que fue el circuito. Es un circuito callejero a gran velocidad, pero es que es muy peligroso. Tiene muchísimas curvas ciegas, muchísimas curvas ciegas. Y no estoy ni siquiera valorando el hecho de, de que me guste o no me guste el, el diseño. Que la verdad, bueno, pues parece un plátano espachurrado, pero la zona desde la curva 13 hasta la prácticamente última curva, pues tienes la curva 14, que es ciega, la 15, la chicana, o sea, es todo el rato curvas a ciegas y es muy, muy peligroso. Tuvimos suerte de que en el Gran Premio no hubo tráfico alguno y, bueno, pues nos salvamos un poquito de ver accidentes que podrían haber sucedido con facilidad. Y ahora sí, lo que todos estabais esperando o supongo que estáis esperando que son ese piloto de decepción ese piloto revelación ese piloto que más mejoró y ese piloto que más empeoró eh, de hecho eh, estoy viendo aquí lo que he puesto y no me tiene o sea no estoy viendo mucho sentido a lo que estoy poniendo así que voy a cambiar un premio vale eh, eh, es curioso porque bueno eh, la verdad piloto voy a comenzar con con piloto de decepción piloto de decepción para mí pues ha sido Daniel Ricciardo. Eh, Daniel Ricciardo... Se Yo me esperaba más de Ricciardo. No te digo un campeonato del mundo, ni muchísimo menos, pero no lo que hemos visto, la verdad. O sea, lo que hemos visto pff, ha sido muy pobre, salvando ese Gran Premio de Italia, que ha sido pues, el momento culmen de casi de su carrera deportiva. No lo consideraría tanto, pero sí que sí que se ha notado mucho un bajón importante en el, la actuación del piloto eh, australiano. El piloto revelación para mí, Lando Norris. Diréis, bueno, Norris ya venía haciendo buenas actuaciones. Sí, pero no me esperaba que fuese a hacer una temporada tan sumamente buena hasta el Gran Premio de Rusia. Luego ya, debacle absoluta, pero me ha sorprendido. Para mí el piloto que más mejoró no va a ser Lando Norris, ¿vale? Es Esteban Ocon. Vale, lo hizo bien, sobre todo al final del año pasado, pero ha Pegado un salto bastante, bastante bueno. Y el piloto que más empeoró eh, tenía puesto a Valtteri Botas. Y me voy a quedar con Valtteri Botas porque estoy mirando. Y bueno, podríamos meter a a Pérez en la, en la lista, pero, pero no, porque tampoco creo que haya empeorado tanto con respecto al año pasado. El coche ha sido bastante complicado para Pérez, pero yo me voy a quedar con Botas. Botas ha desaparecido. Ya el año pasado estuvo flojo, pero es que este año. Eh, desaparecido en combate y esto ha sido todo eh, rápidamente eh, repaso todos los premios equipo decepción Aston Martin, equipo revelación Ferrari eh, gran premio decepcionante Bélgica y Arabia Saudí gran premio re revelación Qatar piloto decepción Ricciardo piloto revelación Norris piloto con más mejora Ocon piloto con más empeoro eh, Valtteri Bottas Así que estos han sido los awards, los, la octava marcha awards, eh, incluso igual a partir del año que viene creo una sección en, en Instagram, arroba la octava marcha, seguidme que subo ahí todas las novedades y algunas cositas no, más para que estéis eh, al tanto de lo que pasa en, la, en este mundo. Y, y ese, estos han sido los primeros la octava marcha awards. Y tras este pequeño toquecito de humor, eh, por mi parte ha sido todo. Eh, desearos una feliz en Navidad, ya que estáis eh, y, y ole a vosotros por estar escuchándome a 24 de diciembre. Por mi parte ha sido todo eh, y nos vemos el próximo lunes con un episodio bastante interesante en el cual voy a hablar de unos ciertas cosas que, que han decantado el Mundial, que han, que han hecho que el Mundial haya sido como ha sido. Eh, me refiero al resultado, así que por mi parte poco más que añadir. Desearos a todos una feliz navidad, que lo paséis muy bien, y nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Holy mac and cheese balls.